1: Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce 19e épisode du Podcastologue. C'est le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à vous, c'est-à-dire celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Je suis avec mes acolytes pour la, le dernière émission hein, de la saison avant l'été, avant la grande pause d'été. Visiblement, il y en a un de nous trois, on vous dira pas lequel, qui prend une grande pause d'été. En on... tout cas, ce pas moi. Ah, et c'est pas, pas, bon pas non moi non plus. Non plus. Uh... Ah, ça y est, on va jouer au poker menteur. Alors, je suis avec mes deux acolytes, Bruno Gougli et Miletti, le réalisateur qu'on ne présente plus, et Philippe Chapeau, l'homme aux plusieurs casquettes, euh, et notamment celle du Podcast Magazine, évidemment, dont on prendra quand même des nouvelles, Philippe, avant de se quitter pour l'été ouais. Et puis, on va parler de différents sujets. Alors, ces différents sujets, eh bien c'est euh, des... Ben, Philippe... Bruno, parle-nous en toi-même. Je te laisse juste nous faire la petite intro de ton sujet.
0: Oui, ben, essentiellement, une image, une photo de famille de l'utilisation de la balado au Québec.
2: Et puis toi, Philippe, tu vas nous parler de... Ben, je vais vous parler d'un outil qui a été lancé il n'y a pas longtemps, qui s'appelle podprod.ai, par, par une Française, euh, apparemment geek et spécialiste de l'AI. Et puis, euh, je vais faire un petit... Caroline euh, Franquet, on va ouais, la citer, c'est Caroline Franquet. Exactement, Caroline Franquet. Euh, on a tous vu euh, sa publication sur LinkedIn. On a tous dit, tiens, un outil pour euh, faciliter la production, on en parlera. Et puis, euh, un petit tour euh, des... Euh, euh, mais des choses que j'ai vues au, au podcast show et dont on n'a pas parlé dans l'épisode précédent euh, et, euh, et qui sera intéressant de, de 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 voir et de discuter ensemble parce qu'il y a des choses, il euh, y a des tendances quand même qui sont ressorties et, et, euh, et, et pas que dans l'ail.
1: Ça, c'est effectivement intéressant et puis moi, je voudrais vous interroger sur le sujet de notre émission aujourd'hui. Faut-il arrêter ou pas son podcast cet été On va s'interroger, on va voir les avantages et les inconvénients de tout ça et puis avant qu'on lance vos sujets, euh, évidemment, je vais rappeler que je suis en compagnie de Bruno et de Philippe, que nos partenaires sont Edison qui assure la visibilité du podcast via des players qui sont placés sur des sites. Et puis la musique qu'on utilise eh bien, vient du catalogue musical de Bam Music qui est aussi le partenaire de cette émission et on les en remercie. Moi, je voudrais vous lancer, avant que vous partiez sur vos sujets, sur une question que j'ai vu rebondir plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Hindenburg, la nouvelle version d'Hindenburg est payante. Euh, j'ai vu plusieurs personnes qui s'étonnaient du fait qu'ayant payé déjà la première version ils soient obligés de payer la deuxième version c'est quand même pas quelque chose d'habituel aujourd'hui ça ben,
0: d'autant plus qu'une partie de la nouveauté de la nouvelle version est également payante donc, ça commence à faire... Je ne je, je comprends pas leur logique derrière. Évidemment, je comprends peut-être de, de faire payer pour une mise à jour, mais si, par la suite, quand tu as la mise à jour, tu vas utiliser la fonctionnalité phare, qui est la transcription et le, monta le montage à partir de, de la transcription, et que tu dois payer encore, là, ils sont en train de se, se peinturer dans un
1: coin. Là, on est sûr qu'on se plante pas. Ça veut dire que ils font payer la mise à jour de la version de départ qu'on qu qu peut acheter. Ils font payer cette mise à jour, mais dans cette mise à jour, tu n'as pas les fonctionnalités complètes qui sont celles de la transcription et le montage à la transcription.
0: Ah, ils sont là. Mais si tu veux les utiliser, tu dois payer. Ah, mon Dieu.
1: Ah, ça, c'est exagéré quand même, non ah, l'utilisation, en fait. Alors, alors,
2: il y a deux écueils. L'avocat. Oui, mais il y a deux écueils là-dessus. Enfin, il y a deux... Il y a, pour moi, il y, a deux, il y a deux parties. Il y a la partie... Euh... On l'a vu, il hein, y a beaucoup de logiciels qui, euh, qui font ça, c'est-à-dire quand il y a des euh, mises à jour majeures, il euh, y a souvent à repayer alors qu'on a déjà payé euh, euh, et, et, et on connaît les TeamViewers et autres qui ont changé totalement leur politique au cours, euh, au cours du, du temps et qui euh, euh, font payer des choses qu'ils ne faisaient pas payer avant. Donc ça, à la rigueur, c'est quelque part un peu de bonne guerre. Il y a quand même énormément de boulot quand on développe euh, un soft et il faut arrêter de penser que tous les softs sont gratuits et que tous les softs euh, se valent. Je pense qu'il y a aussi... Euh, cette qualité-là. Après là, euh, sur le côté transcription, je pense qu'ils se testent un peu, qu'ils utilisent des outils qui payent eux aussi avec des API qui doivent coûter beaucoup plus cher que euh, ce qu'on paye nous en tant que grand public parce qu'on euh, n'a pas une utilisation professionnelle de ces outils. Euh, donc, euh, donc il y a peut-être une, une logique, une logique là-dedans. Après, euh, c'est clair quand on est déjà client et que euh, on a déjà payé euh, sa version, il faut quand même parler de Innenberg ver version 1 ou il n'y avait pas vraiment un très très bon suivi des licences et quand tu as la version 1 et que tu n'as pas mis à jour ta version 1, tu peux... La garder, la lancer autant que tu veux, tant que tu n'es pas, euh, pas passé sur le nouveau système. Ils n'en parlent pas trop, ils ne le disent pas trop, et euh, ils veulent justement que tout le monde migre pour
1: remettre à jour la base il faut de données. Ils vont être contents que tu en parles Ils vont être contents que en parles Non, filet. mais on n'est pour... ah, pas là <rire> non plus. Ah, non, mais il y a un moment, oui, euh, oui. les gars, faut. Non, faut... non, non c'est ça, on n'est pas oui, là pour faire plaisir à tout le monde.
2: C'est-à-dire que le, le podcastologue, c'est dire les choses, même si ça ne fait pas plaisir à des gens avec lesquels on travaille, c'est pas, pas grave, quoi. Exact.
1: Et même si on aime bien Idenbourg, moi je trouve qu'Idenbourg c'est une très bonne solution, je l'utilise très régulièrement, je trouve qu'il est très bien fait, mais oui je suis d'accord avec toi, il faut le dire quand il y a quelque chose qui cloche, et là je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche en effet, parce que un, euh, on, on te vend une mise à jour, et moi si on me vend une mise à jour, j'estime que ce qui vient avec la mise à jour, c'est ce que tu as mis à jour, c'est ce que tu as ajouté à ton système. Or là on te vend une mise à jour en te disant mais par contre si tu veux le super bonus, c'est payant. Là je trouve qu'effectivement c'est un petit peu poussé, et c'est vrai que que Moi, j'ai l'impression que leur stratégie, elle a tendance à perdre un peu la clientèle dans d'abord dans quelle version je suis où est-ce que je me trouve dans l'évolution du logiciel C'était déjà pas
2: simple c'était ouais. déjà pas simple hein. ils avaient... en fait ils avaient un problème de positionnement vis-à-vis euh, -vis de leur offre, ils ont changé leur offre, faut... c'est une petite équipe attention Inenborg ouais. hein. euh, c'est pas une grosse start-up euh, derrière avec des fonds euh, colossaux euh, on... moi je les connais euh, personnellement, on a... On, a... on a un partenariat avec eux sur la Radio House également et donc je... je suis pas là pour, 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 pour dire que c'est un logiciel qui est très bon la différence entre la 1 et la 2 elle n'est pas flagrante mais elle est quand même euh, importante, elle est majeure notamment par l'intégration de l'intelligence artificielle qui est euh, ben euh, oui, payante, si on l'utilise beaucoup. Après, il euh, y a d'autres solutions qui permettent de le faire aussi. On n'est pas obligé d'utiliser cette euh, cette solution-là. Est-ce euh, si que,
1: moi, j'ai pas d'idée, est-ce qu'on sait combien le coûte, euh, cette adaptation du 1 vers la 2 euh, Philippe, tu, tu sais ça, toi
2: Non, j'ai pas regardé les tarifs. Euh, en tout cas, ils ont annoncé les tarifs. Je pense qu'ils ont... Euh, euh, ils n'étaient pas forcément très très près. Et puis ils ont repoussé un peu la, la monétisation, enfin la, la partie ouais. facturation de cette de cette solution. On peut regarder en ligne en même temps qu'on est qu'on est là. Mais je, je pense que c'est pas non plus des, des sommes des sommes pharaoniques. Et là, ils ont indiqué d'ailleurs que ceux qui avaient une licence déjà pendant un an, la solution était gratuite. Euh, pour un certain nombre d'heures en fait la version pro il l'offre pour, pour, pour l'année entière honnêtement Donc, la, leur positionnement ouais, en fait, est il, très il, compliqué les gens sont perdus je pense qu'ils ont eu beaucoup de remarques ils ont eu beaucoup de remarques comme la tienne euh, de, du fait que c'était un peu flou euh, et, et ils partent d'une base qui était pas forcément très, très 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 nette et très très claire par rapport à leur offre après ce qu'il faut simplement voir c'est le logiciel lui-même qu'est-ce qu'il vous fait gagner comme temps et qu'est-ce qu'il vous fait euh, euh, qu'est-ce qu'il vous apporte le reste c'est euh, c'est c'est en effet un, un problème de Positionnement, qui peut euh, entacher leur, euh, leur
1: image. Moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce logiciel. Je trouve que c'est un excellent logiciel intermédiaire, c'est-à-dire qu'il est pas trop simpliste, il est pas trop compliqué. Il se positionne parfaitement pour des gens qui euh, qui veulent faire du travail propre, mais assez rapidement. Euh, L'autre point aussi que que, que j'entrevois avec ça, c'est que à faire payer des, des options supplémentaires qui sont déjà accessibles soit gratuitement parfois ou avec vraiment des coûts qui sont très très peu élevés soit qui sont intégrés à d'autres solutions ben j'ai l'impression que ta valeur ajoutée elle est pas si extraordinaire que ça puis on, on, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure euh, hors antenne là c'est au fond on faudrait qu'on ait un jour une discussion sur est-ce qu'on va aller vers des solutions morcelées c'est-à-dire j'utilise tel logiciel telle option telle solution ou est-ce qu'on va aller vers des solutions regroupées avec des gros collectifs des gros logiciels qui vont nous faire un tout en un Bruno m'avait proposé d'essayer euh, Show Platform, un, un tout en un, et j'ai renoncé au bout de quatre minutes devant le, devant la multitude de possibilités qu'il offrait. C'était trop, ça m'a semblé beaucoup trop. Donc euh, c'est vraiment un débat qu'il faudrait qu'on ait un jour. Je sais pas ce que, je sais pas comment vous voyez ça vous, mais
2: ouais, moi, moi je pense qu'on l'a vu hein, au podcast Show aussi. Il y a des euh, voilà, il y a une société qui se spécialise uniquement sur la génération de, de clips. Il s'appelle clipgen.io euh, avec de l'intelligence artificielle. Eux, ils sont vraiment spécialisés, spécialisés là-dedans. Donc, si on veut, je pense, des outils très... Euh, très abouti, qui, euh, qui ben, en effet, il va falloir choisir plusieurs outils. Euh, avoir un outil qui fait tout, euh, ben, je ne sais pas, est-ce que tu fais la cuisine avec euh, simplement un, un robot mix euh, et, euh, et, et pas avec autre chose Je ne suis pas sûr. Donc, il y aura toujours besoin euh, d'avoir des outils spécifiques quand on veut vraiment faire de, euh, ben, de la nourriture un peu plus élaborée.
0: Ouais, mais le problème avec ça, c'est qu'il y a des coûts euh, mensuels qui viennent euh, avec euh, ces services-là ah oui. et ça commence à s'inscrire. Ben, Alors, je parlais. Il y, a, il y a pas tellement longtemps, je parlais avec un podcasteur français qui me disait. Ben là, euh, je regardais ce que ça me coûtait mensuellement. Un outil ici, un outil là, un outil... Puis plus les nouveaux qui arrivent. Euh, tu peux facilement te retrouver avec... Euh, facilement, là, 100 euros par mois euh, pour payer euh, pour différents outils, pour te permettre de te faciliter la vie. Sauf qu'à un moment et, donné...
1: Et c'est euh, peut-être là que ceux qui vont payer un abonnement un peu plus coûteux chez un hébergeur, qui, lui, va faire des efforts pour offrir des solutions euh, qui vont être euh, le, la transcription, qui vont être l'IA pour, pour créer de, du contenu, pour créer tes, tes descriptions, pour trouver des titres, etc. Bah, peut-être que ceux-là, finalement, ils vont mieux rentrer dans leur argent à terme. Et c'est peut-être l'intérêt. D'ailleurs, on le voit, au chat par exemple, pousse très très fort avec l'IA. Ils font des descriptions maintenant via l'IA, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être de là que viendra la solution. Mais bref, je veux pas qu'on s'embarque trop loin dans, ce, de, dans cette discussion. Non, mais c'est le démarrage.
2: Elle est intéressante. Puis,
1: sachant
0: d'autant plus euh, que... Je pense qu'il n'y a pas une semaine maintenant où on ne voit pas un nouveau service débarquer. Euh, certains qui sont vraiment spécialisés et d'autres qui sont des canifs suisses. Alors, c'est vraiment... le tu sais, meilleur exemple, euh, je suis en train de tester, là. c'est vendredi que j'ai reçu euh, une invitation, un truc qui s'appelle Aigu. Et euh, essentiellement, ce que ça permet de faire, c'est que vous rentrez le sujet qui vous intéresse et ça vous ça vous génère une vidéo... En allant chercher des images, en créant du texte, euh, vous commandez une vidéo sur le sujet qui vous intéresse, de la longueur, de la durée que vous voulez, et tout ça vous est généré dans la langue que vous voulez. Ça devient, là, c'est. C'est presque assez absurde. C'est
1: assez, c'est assez fou. Mais on en discutera de ça. Par contre, ce que j'aimerais, Philippe, justement, puis on s'en parlait tout à l'heure, on se disait que ils se crée des compagnies, des entreprises avec des services plus vite qu'on a le temps de les tester. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens malheureusement qui vont créer des services qui vont déjà être obsolètes au moment où ils vont être en ligne, parce que les choses vont tellement vite que c'en est inquiétant. Euh, justement, à ce propos-là, Philippe, on a fait un long épisode que je recommande aux gens d'écouter sur sur ce qui s'est passé au podcast show de Londres où on a reçu Marco Paglia de, de Music Match qui était vraiment intéressant et qui nous a lui aussi parlé d'ailleurs de solutions de transcription etc on voit que tout le monde est là dedans euh, moi je suis pas sûr que ce volet euh, transcription qui sert après d'appui pour le, le, la, la réalisation, le montage et je suis pas sûr que ça soit très bon, par contre je suis convaincu que la question de la transcription pour le, le, la visibilité, la découvrabilité c'est essentiel pour créer des contenus, pour créer des infolettres etc ça, ça m'impressionne beaucoup et je pense que ça, c'est l'avenir. Euh, mais Philippe, toi, qu'est-ce que tu as vu d'autres dont tu ne nous as pas parlé dans cet épisode-là Parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup ouais, de
2: choses. Il y avait beaucoup de choses. Alors, pour rester dans la, dans la thématique de, du tout-en-un, il y a une société euh, assez euh, connue. Alors, il, encore une fois, on en parlait euh, en préambule de, avant cette, euh, le lancement de l'émission, euh, de la difficulté de la langue. Quand on a un outil qui est en anglais uniquement, euh, ben, ce n'est pas forcément euh, évident pour, pour des francophones. Mais il y a un outil qui, qui était assez impressionnant que vous pouvez aller regarder, qui s'appelle « Captivate.fm » et qui, euh, qui lui, euh, a une approche assez, assez originale. Pourquoi Parce qu'en fait, ils viennent euh, d'une utilisation de leur outil par Global, qui est un, un, un groupe anglais de, de stations de radio qui font aussi beaucoup de podcasts natifs, et qui ont développé une solution d'hébergement, de, de gestion et de monétisation tout intégrée du, du podcast avec des régies internes, et avec la capacité de pouvoir euh, faire ce qu'on veut, autant de podcasts en limité et ils facturent au nombre de téléchargements, c'est-à-dire que vous avez un abonnement à 17 euros pour 30 000 downloads par mois euh, avec un nombre illimité de podcasts, de, de, de stockage et, euh, et de listes de distribution et ensuite quand vous montez en, 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 en poids dans le nombre de, de, de téléchargements de votre podcast, et eh bien à 150 000 euh, downloads par mois vous êtes à 44 euros et à 300 000 vous êtes à 90 euros par mois donc en fait ils ont une approche qui est euh, euh fait par rapport au nombre de téléchargements un peu comme Audiomins d'ailleurs euh, qui a eu un peu cette euh, ce, ce qui a aussi cette approche là puisqu'ils avaient une version maintenant ils sont ils ont un peu changé leur 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 business model mais au début c'était jusqu'à 1500 téléchargements c'était gratuit et après il fallait commencer à payer avec un, un, un abonnement il y, a, il y a pas de limite du nombre de podcasts puisque chez les autres hébergeurs c'est par le nombre de podcasts tu payes par podcast donc si tu as euh, 4 podcasts bah, ça, au final ça fait euh, 4 abonnements chez Ocha
1: intéressant, mais par contre, la question c'est, euh, sur quoi ils se basent pour calculer Ils sont IAB eux ils, ils Oui, IABV2. Donc ils ouais, parlent de téléchargement ouais, ouais. IAB là. Okay, oui, tout que à fait,
2: ils sont IAB euh, et ils ont en fait le savoir-faire de, de Global, ça veut dire qu'ils ont vraiment intégré ouais. des outils qui sont très utilisés, qui sont très euh, utiles pour, pour les podcasters. Et puis ils ont fait des, petites, des, des, petites, des petits bouquins, euh, « How to get listeners to engage with your podcast today », donc comment euh, euh, faire en sorte que vos auditeurs s'engagent avec votre podcast. Et puis un autre outil euh, assez sympa à télécharger gratuitement, c'est euh, le podcast euh, Launch Accelerator. Donc c'est un, un livret très très bien fait sur quand on veut lancer ce podcast, toutes les questions qu'il faut se poser. Euh, donc en fait, ils ont des outils euh, de, de vulgarisation pour celui qui veut se lancer. Et puis ils ont aussi des outils pour les professionnels, parce que derrière, euh, il y a Global qui utilise les solutions, puisqu'ils ont été rachetés par, par Global donc ça c'est euh, un, un des outils qui est quand même euh, intéressant, après on a vu quand même beaucoup de, petits, euh, de petites start-up comme euh, ClipGen.io qui eux sont spécialisés dans le clip là où euh, Music Music Smash va eux, ils vont eux l'ajouter ça va être payant mais ils vont l'ajouter aussi cette fonctionnalité là et il y a une autre société pardon dont je voulais vous parler qui s'appelle Limor L-I-M-O-R euh, Where Voices Meet c'est euh, Limor.ie et Limor.ie qu'est-ce que c'est eh c'est un espèce de réseau social euh, pour podcasteurs, pour ceux qui n'ont pas forcément, euh, qui ont des podcasts, mais qui veulent avoir une, une, espèce, de, une espèce de blog audio euh, et, euh, et qui est assez intéressant à aller voir. Après, est-ce que ça aboutira à euh, toutes ces startups C'est la grande question. Mais ce que je voulais dire aussi, avant de, 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 euh, de partir sur d'autres petites, euh, petites choses assez marrantes qu'on a vues euh, au, au podcast show, euh, c'est, euh, et j'en avais un peu parlé, c'est le fait que, euh, les, les podcasts aujourd'hui se, se réunissent euh, dans ce qu'on appelle des networks et ça c'est des choses qu'on commence à, 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 à voir euh, en France, je ne sais pas si c'est le cas encore euh, au Québec euh, c'est-à-dire euh, des, euh, des structures qui se montent et qui sont spécialisées dans une thématique ou dans euh, un certain nombre de podcasts, ça ressemble beaucoup à Orso Media, hein et à ce que fait média aujourd'hui avec euh, des podcasteurs qui se réunissent pour avoir une puissance de frappe et intéresser les marques euh, directement dans des secteurs d'activité bien définis. Et je pense que ça, ça structure bien le marché. Et c'est pour ça que le marché anglais est beaucoup plus mature que euh, le français. Une
0: sorte de régie publicitaire, Philippe, thématique C'est ouais. pas une régie. C'est plus un en
1: club, fait, hein, qui fait ça dans le podcast un médical, label. je pense, dans l'univers médical. Il euh, y a quelqu'un qui fait ça.
2: Oui, c'est Medcheck, MedCheck Studio qui fait ça dans, le, dans, dans le secteur Tout médical. Tous les podcasts du genre réunit... ben,
1: sont réunis dans une sorte de groupement. Oui, sauf Sauf que, euh,
2: en effet, euh, le network mm, euh, fait office de euh, euh, de régie publicitaire. En effet, c'est-à-dire qu'ils sont labels, ils défendent les intérêts de ces podcasts. Euh, et euh, pour avoir euh, donc euh, passé un moment avec euh, Christopher Siminelli au podcast show, euh, lui, je, je pensais par exemple que euh, chez Orso Media, euh, c'était pas exclusif. C'est-à-dire que les podcasts qui étaient chez Orso Media n'étaient pas exclusifs et qu'ils pouvaient aussi vendre leur publicité en dehors. Non, c'est pas le cas tous les podcasts de euh, Orso Media sont exclusifs à Hors Média et donc ils doivent passer par Orso Média pour monétiser leur podcast donc on est bien dans un premier network qui se crée euh, en, en France et je pense qu'il y en aura d'autres et c'est comme ça que le marché se structure en tout cas en Angleterre et qui était aussi euh, euh, et c'est comme ça que qui s'est développé aussi aux états unis donc euh, affaire à suivre, je pense qu'il y a d'autres groupes qui se créent un hein, Women and Podcast sur les podcasts un peu féministes sur les choses comme ça, donc euh, à suivre de près parce que je pense que c'est là que euh, les marques vont, vont s'intéresser à des networks, à des réseaux, donc on va voir ces réseaux qui vont naître, qu'on appelle aujourd'hui la belle.
1: On n'a pas du tout ça ici au Québec, à ma connaissance en tout cas, Bruno si tu, 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 tu me fais signe si tu, tu t as dit quelque chose, par contre ce qu'on a qui est différent c'est Balado Québec c'est-à-dire que Balado Québec est un agrégateur principalement, il, il héberge aussi je pense, mais c'est principalement un agrégateur et donc tu peux trouver sur Balado Québec Québec, La plupart des podcasts qui sont des podcasts québécois, ils agrègent finalement euh, les contenus québécois. Alors c'est intéressant parce que ça crée la famille justement des, des, des podcasts québécois, mais on n'a pas ce volet plus euh, structuré autour d'une thématique qui est de dire si bah, t'es dans tel sujet, euh, retrouvons-nous. J'ai l'impression que... Pour nous, en francophonie, ça, c est, c est, c est, on est trop petit pour ça. Euh, et puis, c'est trop morcelé entre justement la production euh, anglo en, en, anglo et franco. Mais c'est une bonne idée, c'est intéressant comme, comme sujet. Je suis surpris aussi d'entendre ce que tu dis. C'est-à-dire que chez Orso Media, euh, les gens qui font partie du réseau sont exclusifs. Ça veut dire qu'ils ont intérêt à fournir un sacré revenu pour retenir les gens. En tout cas, un revenu, tu vois, euh, bien, euh, bien solide pour retenir les gens dans une structure fermée comme ça, exclusive. Je... Je me demande, moi, en l'état actuel de la situation, si c'est vraiment si intéressant que ça. Tu vois, Bruno, si on prend l'exemple de mon carnet, toi, t'as pas intérêt à te retrouver enfermé dans, une, dans, dans un groupe comme ça, non?
0: Non, pas du tout parce que moi je fais, euh, de, de temps en temps il y a des ententes éditoriales qui sont faites avec des clients et, euh, mais j'ai déjà été contacté par, par c'est pas ce groupe-là mais un autre groupe français qui représentait des, un ensemble de, de podcasts de la tech et euh, effectivement c'est ce qu'on ce qu proposait donc il y, y a eu des tentatives auparavant, mais Orso est le plus sérieux là dans, dans la bande. Mais c'est ça. Ça dépend de toi, tu sais. Je... Ça, ça dépend de l'approche du podcasteur.
2: Oui, ouais, après, bien sûr, il ouais. ouais. faut, faut faire attention, euh, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais, d'abord, il faut vraiment faire attention à la signature, sur quel, combien d'années on s'engage, et sachant que s'il y a des clients qui rentrent, eh bien, on va les envoyer le euh, vers euh, le réseau ou les networks qui nous représentent. Donc, on est aussi, nous, apporteurs d'affaires euh, en tant que podcasteur. Donc, tout ça est à, est à, est à bien, bien stipuler dans le, dans le contrat et, et à bien lire avant de vous engager euh, aujourd'hui dans des structures comme ça. Et, et, et
0: ce genre de truc, puis tu fais bien de le mentionner, Philippe, parce que ce genre de structure-là, euh, c'est fort intéressant pour des petits podcasts, c'est des moyens podcasts. Mais quand tu es, es le gros podcast du groupe, ben essentiellement, tu fais rentrer de la business. Hein. Et c'est là, là où ça devient pas nécessairement avantageux. pour. Euh, ce que ça permet de faire, dans le fond, pour un gros podcast, ça sert à vendre de l'invendu, ouais. essentiellement.
2: Ouais, c'est ça. Et puis dernière chose et puis après on passe à net tendance pour pour que Bruno puisse traiter de son sujet. La dernière tendance qui est sortie du, du podcast show, c'est aussi les branded podcasts, les podcasts de marque avec carrément une structure qui s'appelle branded podcast et qui était là pour euh, vendre des, des des podcasts de marque, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça, il s'appelle Branded Podcast. Il y a même une association. C'est un, euh, un studio.
1: C'est un studio de production.
2: C'est un studio de production, mais ils, ils sont spécialisés dans les podcasts de marque. Ils ne font que des podcasts de marque. Ils ne font rien d'autre. Mais il y en a beaucoup euh, comme ça, non Oui, il y en a beaucoup. Mais il s'appelle Branded Podcast. C'est carrément le le nom. Ils de ont la société. pris le
0: concept. Ils euh, en ont fait un nom. Ouais.
2: Ils ont pris le concept et, et puis euh, il y a aussi le, le BCMA qui est euh, euh, en fait une structure Branded Content Marketing Association. Donc il y a des associations qui commencent à se créer sur les podcasts de, de marques euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis euh, une présence assez, assez surprenante de, de Sony euh, Music. Oh euh, ouais, Sony Music voilà, qui était là-bas et qui a carrément fait un petit magazine, de Podcast Show Magazine. Donc quand j'ai vu ça, je me dis tiens. Et puis quand on regarde, mais en fait, ils ne font que des podcasts de marque, euh, ce qui est assez euh, surprenant. Et je suis allé les voir pour leur demander ce qu'ils faisaient ici, euh, si c'était pour de l'habillage ou de la musique ou des choses comme ça. Ils me disent non, non, c'est que pour nos podcasts de marque avec euh, euh, des contenus et des podcasts que eux euh, 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 co-produisent ou éditent avec euh, différents euh, différents musiciens, enfin euh, en lien avec la musique, bien entendu.
0: Ben, merci. Je savais pas que Sony était dans, dans le podcast aussi.
2: Ouais, Sony, voilà, ils, sont, ils ont fait un beau, un, beau petit, euh, un beau petit magazine avec, justement, alors j'ai lu un peu, hein, à l'intérieur, c'est euh, euh, vraiment euh, des trucs qu'on lit euh, <rire> très facilement un peu partout, euh, sur euh, c'est quoi euh, un podcast, enfin, euh, 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 que, voilà, que, comment choisir un podcast, donc c'est des trucs très très classiques, mais euh, ça, ça montre quand même que, le, voilà, la maturité encore euh, de, de, de l'industrie, puisque Sony Music, c'est même pas le département euh, euh, habillage hein, ou, euh, ou illustration musicale, c'est vraiment Sony musique directement qui était, euh, qui
1: était présent euh, sur le podcast show. D'ailleurs, à propos de magazine, euh, si vous avez euh, lu euh, l'excellente infolette du podcastologue sur LinkedIn, et si vous ne l'avez pas lu, bah, je vous recommande d'aller la lire, euh, je, je partage un, un nouveau magazine qui est sorti, qui va être trimestriel d'après ce que j'ai compris, euh, qui est un magazine qui va traiter du sujet du podcast en anglais cette fois, et euh, comme les choses sont très bien faites, bah, le nom du magazine m'échappe à l'heure actuelle, mais il me reviendra sûrement au cours de cette émission. Sinon, bah, je pense que c'est un super truc pour vous dire, allez lire euh, follette du Podcastiologue sur LinkedIn. Et, et Philippe, tu nous, tu nous parlais aussi d'un autre magazine parce que celui dont je viens de parler n'est pas celui dont, dont tu m'as parlé tout à l'heure, tu viens de nous parler ouais. d'un autre magazine encore. Hein.
2: Un petit magazine qui s'appelle Bible qui est sorti euh, euh, fin 2018, juste avant le, le pod, dont on, dont on s'est inspiré pour, pour créer le pod et qui euh, était présent aussi au Podcast Show avec une, un petit magazine gratuit euh, qui parle de plein de podcasts, qui fait des interviews, qui est vraiment dédié 100% podcast. Un format A6 avec très peu de pages hein, quand même, il fait euh, 32 pages, vous voyez, c'est des, euh, des petits formats. Mais euh, à noter quand même, parce qu'on euh, parle de, voilà, de, de, de sélection de podcasts euh, et de ce qui se passe dans, dans l'industrie. Euh, Bible, qui est aussi euh, intéressant à découvrir pour ceux qui sont fans de podcasts anglophones.
1: Eh bien, maintenant, c'est le moment euh, crucial, roulement de tambour euh, Bruno va nous dévoiler les résultats de Net tendance, c'est-à-dire une étude sur euh, ce qui se passe sur le net au Québec. Bruno, ouais. la parole est à vous.
0: <rire> Merci. Merci euh, monsieur Berger. Maestro, euh, la parole est à vous. Je suis bouche devant telle présentation. Sérieusement, euh, donc la semaine dernière, c'était l'Académie de la transformation numérique euh, qui est rattachée à l'Université Laval à Québec euh, qui publiait euh, le dernier ou le plus récent portrait de l'utilisation des Québécois des réseaux sociaux et de l'utilisation de la balado. Et évidemment, c'est ce dernier segment qui m'intéressait particulièrement. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une le secteur de la balado est en croissance en 2022 parce qu'évidemment, l'échantillonnage se fait. c'était n'était pas l'échantillonnage de 2023. Donc, c'est vraiment une photo de la fin 2022. Donc, en 2022, le tiers des adultes québécois, on parle de 34% qui ont maintenant L'habitude d'écouter des podcasts. On parle d'une hausse, euh, finalement, de, si on la compare à 2021, à la fin 2021, de 4 mais il y a une progression. Et euh, quand on regarde, et là, c'est là où ça devient intéressant, quand on regarde les, les secteurs, les types de podcasts où on, on mesure vraiment euh, euh, une forte augmentation, c'est le moins qu'on peut dire, les podcasts qui traitent de nouvelles et d'actualités, passe de 32% à 49% en 2022. Donc, le pourcentage de gens qui écoutent ce type de, de, de podcast-là. Les sports et le loisir passent de 18% à 35%. Et euh, sinon, ben euh, les podcasts qui traitent de voyage, parce que les gens ont le goût de sortir de chez eux, passent de 13% à 20%. Mais sinon, dans l'ordre, quand on regarde les différentes catégories, donc premier podcast à être écouté, c'est ceux qui traitent d'information, d'actualité. deuxième de sport, troisième de musique, quatrième de comédie, euh, donc des humoristes, cinquième euh, qui est ceux qui parlent de société et culture, et sixième, quel bonheur, de technologie, c'est 24% des, euh, des, des écouteurs.
2: Et le crime, c'est marrant, le crime ressort. Pas. Euh,
0: le crime, il est beaucoup plus bas. Euh, D'ailleurs, il est tellement bas qu'il n'est pas classé d'une part. Le true crime, là, on le met, on le, il ne ressort pas dans les différentes catégories qu'il a
1: là. Ben, comme quoi, finalement, il faut se reconvertir dans le podcastologue, hein, j'ai l'impression.
0: Euh, ouais. Mais euh, sinon, euh, quand on regarde de, le, profil de, demander, de, de, le profil. C'est ce te de, demander, le profil. Parle-nous des profils. Ouais, de l'auditeur. Ben, on parle principalement d'adultes québécois qui sont âgés entre 18 et 44 ans. C'est vraiment la majorité des gens qui écoutent. Là, on parle de 56 Évidemment, il y en a dans les deux autres groupes d'âge. Ce sont des adultes qui ont des revenus familiales annuels et qui sont plus de 100 000 dollars euh, par année et puis euh, majoritairement des diplômés euh, universitaires et puis finalement quand on regarde le pourcentage de de la population globale il y a 40 des hommes au Québec qui euh, écoutent de la balado et il y a 28 des femmes qui écoutent Alors, la balle on
1: est à dos. on est sur le profil euh, socio-économique sur la moyenne de de sur sur ce qu'on connaît déjà là il n'y a pas de nouveauté il n'y a pas d'énormes surprise il n'y a pas d'énormes changement par contre je suis surpris du ratio homme-femme euh, j'ai l'impression qu'il est, il est bien disproportionné en termes d'équilibre par rapport aux États-Unis où on est quasiment à
0: 50-50 et je ne sais pas… Oui, mais là, attention, on ne parle pas, de, on, on calcule pas les gens qui écoutent du podcast à quoi ça ressemble. Ouais. On, est ouais. pas, on, on parle de la population en général. Okay, okay. Donc, c'est 40 ouais, okay. des Exactement. hommes et 28 des femmes. D'accord.
1: Ok, euh, Philippe, est-ce que tu as un commentaire euh... Non, après c'est
2: toujours très difficile, c'est euh, c'est statistique. Ouais, euh, je suis d'accord. Parce que euh, est-ce qu'on sait combien de personnes ont été interviewées Comment sont faits les, les panels euh, Enfin, et et, 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 et voilà, est-ce que c'est dans la rue Est-ce que c'est euh, des panels établis euh, par téléphone portable sur Internet euh, et puis même quand on sait est -ce ça... Est-ce que c'est des
1: questions ouvertes euh... Euh,
2: euh, deux, deux études ne sont pas comparables, en fait elles ne peuvent être comparables que s'ils ont la même méthodologie et, euh, et si c'est fait depuis euh, des dizaines d'années euh, comme euh, peuvent, euh, peuvent faire des, des structures comme GFK ou Médiamétrie ou, euh, ou, ou, ou autres tritons qui, euh, qui ont euh, ce genre de statistiques et encore, et, et même, et même est-ce qu'on peut vraiment toujours... Euh, euh, en tout cas ce qui est certain c'est que c'est partiel parce que les chiffres, les que chiffres font Triton, parler. voilà donc Triton euh... ne
1: prennent que les gens qui sont abonnés chez Triton donc finalement ça reste ouais. très partiel ça ça évacue donc, une grande mais partie du milieu bon, il faut des ah chiffres ouais. sans chiffres on peut vrai. pas
2: communiquer sans communication on parle pas de... donc c'est bien parce que on parle de podcast on parle de l'augmentation euh, mais mais c'est vrai que c'est très difficile de parler moi je enfin j'ai tendance à j'aurais j'aurais envie qu'on qu'on parle même plus de chiffres euh, et qu'on parle plutôt de euh, et c'est un peu ce que j'essaye de faire dans dans podcast magazine c'est-à-dire de faire parler les acteurs ceux qui sont derrière les micros euh, et qui eux ont des retours par rapport à leur audience ont des retours concrets par rapport à, à, à la difficulté et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou les euh, euh, voilà les, les 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 choses fulgurantes qui peuvent arriver à, à à mettre en place avec des événements externes avec des livres avec des c'est ça pour moi qui qui euh, qui est le le, le euh, tu vois le, le le, le meilleur baromètre, le meilleur euh, thermomètre euh, pour se, vraiment se rendre compte de ce qui se passe, euh, en tout cas dans, dans un pays. Or, on n'est pas... Euh, euh, moi, je ne suis pas au Québec, donc vous, vous êtes peut-être plus en phase avec euh, les Québécois, puisque vous êtes en contact avec eux. Moi, je suis plus avec les, les, Fran les Français parce qu'ils m'entourent plus, même si j'ai une petite notion des Québécois, mais j'écoute pas des, des, des podcasts québécois toute la journée, j'interviewe pas des, des Québécois toute la journée. Euh, ce que je fais, par contre, sur la partie française, et donc là, moi, je peux avoir ce, euh, ce, 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 ce fine-tuning, en fait, cette espèce d'ajustement par rapport à la réalité. Et donc, c'est toujours très difficile. Donc, moi, j'aurais envie de plus parler de statistiques, mais de parler plutôt du terrain.
1: Ben, bah, t'as raison, et puis, euh, tu vois, je vous parlais tout à l'heure de ce magazine -là qui, qui, qui a été fondé. Bah, ça s'appelle Good Tape euh, et oui. euh, ils veulent euh, leur, leur mantra, là, ils disent euh, on aimerait avoir des histoires sur le podcasting qui ne concernent pas seulement l'aspect commercial des choses qu'est-ce qui fait euh, qu'on peut avoir un, un podcast à succès mais aussi qu'est-ce qui se passe quand on échoue, je veux raconter des histoires culturelles, euh, où on parle de sons, influence d'essais etc, donc euh, on est vraiment dans cette logique-là, moi je, on est toujours partagé avec ça, d'abord on a besoin des sondages et en même temps on les a un peu parce qu'on sait que c'est toujours partiel, partial ou pas très bien calculé. Euh, et en même temps, on sait bien que le podcast c'est un média d'influence et donc que cette influence, eh ben elle a un résultat très positif en dehors des statistiques et en dehors des chiffres. Et c'est beaucoup là-dessus qu'on mise. D'ailleurs, on le voit avec le, moi, je le vois avec le podcastologue, le nombre de contacts qui s'ouvrent, le nombre de propositions, le nombre de, de, de gens avec qui je, je discute grâce à, à cette émission, c'est vachement intéressant. Et c'est c'est un vrai apport. Euh, c'est pas c'est pas quantifiable, mais euh, c'est mesurable en tout cas. Donc c'est c'est vraiment intéressant. Alors ça n'a
2: rien à voir avec My Good Tape, on est d'accord, hein, qui est une solution euh, de transcription
1: euh, euh, de transcription automatique. Tu parles du magazine là. Tu reviens sur le magazine. Non 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 non. Euh... Non, non, ça n'a rien à voir avec My Good Tape. Et la l'une des cofondatrices s'appelle Alana Hope Levinson. Et c'est elle qui a donné une entrevue dans The Verge. Et c'est ce qui fait l'objet d'une partie de, du podcastologue, de l'infolette du podcastologue, épisode 11 dans LinkedIn. Abonnez-vous, rabonnez-vous, mettez des pouces bleus. On va faire nos, on va faire nos animateurs de vidéos YouTube. Euh, euh, on... Et si on passait à notre sujet, est-ce qu'on a épuisé Ah non, Philippe, Et Philippe, il en a des choses à nous raconter. Philippe, tu, tu, tu voulais nous parler un peu plus de euh, pod-prod oui. parlant
0: de service en ligne.
1: parlons de podprod, un des nombreux nombreux services qui a été créé euh, très, très récemment et qui est une solution française alors ouais. on l'aime oui, déjà on,
2: on, on l'aime déjà et puis on, on félicite quand même les équipes de, de Caroline Franquet qui, euh, qui est un peu une spécialiste de, de l'AI une, une geek hein, comme on peut voir sur, sur, son, sur, son, pro, sur son profil euh, et, qui, euh, et qui a comme objectif de faire en sorte que ton podcast devienne le numéro 1, elle, elle, elle a travaillé chez chez génération do it yourself pendant pendant un peu plus un peu plus d'un an et puis euh, et puis voilà donc elle a confondu elle a confondé aussi le collectif Pousse euh, euh, et, et elle se lance donc dans dans cette pod prod dont qu'elle qu a communiqué sur sur linkedin on l'a tous vu donc euh, bah, on l'a contacté hein, et puis on a essayé d'envoyer des fichiers euh, un fichier qui était pas très propre hein, qu'on a reçu de de nos amis de Spiritland land euh, production où, où votre son était très bon et le Mien était un peu en, 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 en deçà avec Marco. On était on on, on vraiment en deçà, donc je lui ai envoyé ce fichier. Bah vous étiez dans un univers oui. bruyant, là, il faut euh, le dire. Déjà. Oui, et puis, et puis je pense qu'il y avait un. Voilà, il enregistrait très bien votre, vos, vos sons et les, et les nôtres étaient un peu en deçà. Par contre, euh, il avait envoyé des fichiers séparés et là, les fichiers séparés étaient très bons quand il n'y avait que, que nos voix et donc il y avait un, voilà, un mélange à faire. Et donc, avec ce fichier mélangé, elle a euh, ouvert une fonctionnalité qui n'existe pas encore sur podprod.ai et qui a été assez impressionnante. donc quand j'ai récupéré le fichier et que je l'ai écouté, euh, ça a vraiment fait un gros travail que tu as dû faire euh, aussi toi euh, Stéphane sur, le, sur les fichiers parce que les niveaux n'étaient pas exactement les mêmes je, je suppose et on en a parlé un peu, tu m'as dit que tu l'avais un peu retravaillé pas mal. Là, l'intelligence artificielle a fait le boulot. Alors, ce qu'on peut dire sur Podprod, c'est bon, outre les petites difficultés... Avant qui... que tu te lances, oui, lances là-dedans,
1: pardon Philippe, je voudrais juste clarifier un point. C'est que Podprod, aujourd'hui, propose des services de transcription avec différentes options de transcription. Mais toi, tu as pu tester aussi un service qui n'est pas disponible qui est euh, le service de... Comment, qu'est-ce qu'elle fait Elle nettoie les pistes ouais, c'est ça. Il y a fait, un montage ouais, Explique-nous ça. Explique-nous ce volet-là.
2: Bah, c'est une espèce de masterisation euh, okay. de, 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 de automatique euh, des pistes avec euh, un nettoyage euh, et, euh, et, et donc elle a passé ce, euh, cette intelligence artificielle sur le fichier qui a, qui a très bien marché puis elle a envoyé un autre fichier ZIP dans lequel il y a un fichier texte euh, où là on a la re re retranscription intégrale minutée avec les différents speakers euh, et puis on a aussi un résumé avec euh, plein de petites, euh, euh, petits résumés pour, euh, pour Twitter, pour LinkedIn, pour Facebook avec euh, des euh, un, un, un résumé aussi euh, qu'on peut utiliser tel quel et quand on le... alors je l'ai lu un peu en diagonal parce que je l'ai reçu euh, ce matin donc c'était quand même très très... Euh, ça a été fait pendant le week-end, j'ai envoyé ça la semaine dernière, euh, jeudi ou vendredi ce qu'on peut dire simplement sur, ce, sur cette solution, c'est quand on se connecte la première fois, on s'attend à ce que on upload le fichier qu'on voit quelque chose or là on ne voit rien c'est à dire qu'on envoie le fichier un peu dans le vide on se dit est-ce que quelqu'un va le recevoir est-ce que je peux y avoir accès après en fait il n'y a pas de il n'y a, euh, a aucune fonctionnalité à l'intérieur de l'interface, on s'inscrit et derrière c'est elle qui envoie les fichiers automatiquement apparemment on l'a envoyé manuellement parce que mon mail il y avait un petit souci donc en fait euh, c'est un, on va dire que c'est un outil qui, euh, quand on se connecte, on se dit, euh, bah, ça va être abouti, ça va être, on, on va avoir un, un outil sur lequel on va pouvoir travailler comme on fait dans les autres outils euh, euh, auxquels on, on va s'abonner sur l'intelligence artificielle. Là, on a, on a on a la main sur rien et euh, et, et même je me demandais ce qu'elle allait vraiment me rendre en fait parce que quand tu arrives sur le site, tu tu, tu regardes, tu dis tiens faciliter votre production, tu dis tu vas avoir un outil de production derrière. Or t'as pas d'outil de production du tout, c'est vraiment elle qui fait les fichiers. Qui ensuite renvoie ou l'intelligence artificielle qui renvoie après une fois que c'est processé et tu as un process de 24 heures.
1: Mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup une question d'attente parce que tu vois, je n'ai pas du tout le même ressenti que toi dans le sens où euh, c'est vrai que je me suis posé la question de quelle nature vont être les fichiers que je vais recevoir. Qu'est-ce que euh, comparativement à d'autres euh, solutions et je vous parlerai euh, prochainement de, de PodSqueeze qui est une solution qui offre à peu près le même service mais qui est structurée de façon très différente est très claire et qui, qui d'entrée de jeu te donne toutes les options et te donne la main à l'intérieur de leur, de leur UX là, à l'intérieur du logiciel là j'avais compris moi que j'allais injecter mon, mon, mon épisode et que je recevrais des fichiers alors c'est vrai que c'est une façon de travailler qui peut paraître surprenante tu ne le vois pas s'afficher à l'écran ben, tu attends 24 heures et tu reçois et tu reçois quand même des choses intéressantes parce que tu reçois des les propositions de titres puis pas qu'un seul une bonne dizaine une bonne quinzaine de titres le descriptif euh, de ton, de, ton, de ton épisode, avec plusieurs options, encore une fois. Tu as les extraits minutés, effectivement, comme tu disais. Puis il y a les captions, là, c'est-à-dire finalement des posts préformatés pour chaque réseau social, hein, pour Facebook, mmh. pour Instagram, pour Twitter. Euh, tu as un thread tw Twitter, euh, tu as LinkedIn, etc. Donc c'est quand même assez bien foutu. Moi, je trouve que j'ai été assez surpris de la qualité aussi du, du, de la transcription. C'est pour ça que je l'ai interrogé pour savoir s'il y avait une. Une intervention humaine, parce que quand même, c'est très, très propre. Et puis, dans l'autre partie, finalement, bah, tu as la transcription complète de ton texte qui est soit minutée, soit en version non minutée, en format texte TXT. C'est plutôt pas mal, moi j'ai trouvé... plus une version VTT pour le sous-titrage. Exact. Et j'ai été moins euh, déstabilisé que toi par la plateforme, mais même si je comprends bien qu'effectivement, comparativement à d'autres où ça se fait sous tes yeux et où en quelques minutes tu peux avoir un résultat, euh, c'est un peu plus... Euh, ça, ça pose des questions. Oui,
2: et puis je pense que l'UX, alors c'est peut-être voilà, peut le démarrage. Et c'est un peu ça que, euh, que je trouve, entre guillemets, un hein, dommage, même si on, on va saluer quand même cette... cette cette structure qui se lance et qui, et qui démarre, c'est qu'elle euh, ne soit pas partie peut-être sur une bêta avec euh, un certain nombre de, de personnes comme nous qui peuvent euh, qui, qui pouvons tester et là on dit c'est du bêta et donc ça va évoluer et donc ça va évoluer avec des choses qui vont arriver. Là, on part sur un produit où on se dit c'est un produit final puisque on peut carrément... Moi j'ai carrément euh, mis la carte bleue hein, quand même. Euh, j'ai fait comme si j'étais un, un utilisateur lambda euh, et au bout de 7 jours, tac, t'es facturé. Donc en fait, tu t'attends quand même à voir quelque chose euh, euh, de, de, de différent euh, et avec surtout la, au moins où tu vois ton fichier que tu as uploadé là tu vois rien en fait, c'est-à-dire que tu as uploadé tu as dit ça y est c'est uploadé et ensuite on ne te, on te dit même pas on te dit voilà vous allez recevoir les fichiers mais tu n'as rien d'autre en fait, tu n'as pas d'endroit où aller pour euh, avoir par exemple un, 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 une explication de .1, .2, .3, et avec en fait y y, c'est sans furiture alors c'est peut-être voulu euh, mais ça n'est pas affiché comme une version bêta. Euh, mais bon, euh, voilà, on est là pour, pour accompagner plutôt que, que, de, que, de, que de juger. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Toi, tu n'as pas eu la, la même impression. Et c'est très bien de pouvoir en discuter de, mais, de, de cette manière. Mais,
1: mais quand même, quand tu, quand tu vas sur leur site, c'est quand même, il euh, y, a, y a une clarification, c'est-à-dire Le front, que... oui ah oui, ça, tu ça, vois, on te dit, il oh. y a un descriptif, il y a des transcriptions, il y a des captions, il y a des extraits euh, avec la mise en avant des meilleurs épisodes, y, et, et donc on, on te dit que c'est capable de traiter des épisodes en français, en anglais, etc. C'est quand même. Oui, euh... mais t'as pas de back office, si tu veux Oui. oui. Après, oui.
2: quand tu rentres, oui. tu retrouves tes fichiers, tu retrouves tes trucs. My Update, tu vois qui qui fait ça C'est très simple aussi, c'est sans fioriture, et tu tu vois quand même. Enfin, t'as des éléments je visibles. Je Et comprends. donc là, et puis après, je lui ai dit, et donc elle va elle va certainement faire les, les modifications quand tu vas sur terme. Term of use ou euh, ou uh, privacy policy, c'est des liens qui sont pas actifs donc. Tu peux te poser un certain nombre de questions sur, sur, sur le fait que le, que la plateforme a été lancée un peu, voilà, un peu rapidement et, et sans afficher que c'était une version
1: bêta. Moi, ça me gêne pas tant que ça. C'est sûr qu'on a, on, il y a des options. On est, on est sur un logiciel payant quand même après les sept jours d'essai. Donc, c'est vrai que, que ce côté-là, il oui, faut que Oui, c'est surtout ça. Si c'était gratuit, <rire> ouais, ouais, euh,
2: je, 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 j'aurais pas dit ça, tu vois. Enfin, mais là, dans la mesure où on engage sept jours sa carte bleue.
1: Non, ah mais je comprends. Moi, je, je l'ai questionné. Je vais ai posé quelques questions aussi en complément de, de, de tests, des tests qu'on a fait euh, et puis donc elle m'expliquait que je lui ai demandé euh, quand on reçoit le logiciel qu comment quel est le processus finalement qui a mené à à la rédaction de ce logiciel parce que quand même il faut souligner le fait que la qualité de la transcription est très très bonne moi les quelques erreurs qu'il y avait dans le fichier étaient vraiment des erreurs difficiles à détecter ouais, notamment c'est ouais. ça notamment sur un nom tu sais euh, euh, le nom de le nom d'une entreprise de, bah, de 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 podcastix par exemple qui a été mis avec un X alors que c'est CS à la fin, ce qui n'est pas évident phonétiquement. Donc, et Vraiment, les, les, les transcriptions ont été, ont été très bien faites. Donc, elle me dit que, bah, évidemment, ça traite via l'IA, qu'elle a mis en place un système qui permet d'envoyer directement par courriel. Alors, toi, tu as manifestement eu un problème avec ton courriel euh, puisque tu pas pu le recevoir automatiquement. Et puis qu'effectivement, elle compte ajouter d'autres services pour permettre aux clients d'auto-publier sur leur plateforme directement directement. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une version bêta. Et c'est vrai que la seule chose qu'on pourrait dire, qu'on pourrait lui donner comme conseil, c'est de rajouter tout simplement qu'elle est en version bêta, en version test euh, en ce moment. Hum. Euh, Après, les conseilleurs ne euh,
2: sont pas les payeurs. Oui, hein, c'est ça. Euh, c'est facile de dire et ben quand on lance une boîte. Euh... C'est
1: parce que, oui, oui, bah, c'est plus facile de le dire. Puis, à la limite, euh, euh, c'est bien de l'entendre aussi parce que ça, ça peut servir. Moi, j'aime bien recevoir des conseils de gens qui regardent les choses de l'extérieur. Euh, mais je trouve que c'est une belle solution. Euh, la plateforme est sympathique c'est un produit français, c'est quelqu'un qui a, comme elle me le disait justement, je lui disais, ben, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en particulier par rapport à ça Elle me dit, ben, tu sais, ça, ça vient quand même d'un vrai besoin euh, que, que qui est né de, de, mon, de, mon, entre, de, ma, de mon expertise, euh, et c'est en train de devenir une entreprise à part entière. Donc c'est vachement intéressant, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui est très euh, saine, qui, qui s'est très bien déroulé c'est-à-dire qu'elle a conçu un système, puis elle se rend compte que ça fonctionne bien, puis elle se rend compte qu'il y a une demande, puis elle le lance. Alors, et eh oui, euh, y a, y a, on, le sait, on est bien placé pour savoir que rien n'est parfait. Nous-mêmes, euh, au podcastologue, on s'est ajusté, moi je me suis ajusté une père de foi et on va continuer de s'ajuster. Toi, Philippe, tu as testé avec le podcast magazine des versions, puis tu sais bien combien tout ça est difficile. Donc on peut que l'encourager, je ouais, crois, et, et, ouais. et souligner que et... c'est une, une version vraiment intéressante de ce qui de ce qui s'en vient. Bruno, tu veux dire quelque chose à ce sujet-là
0: Oui, Stéphane, j'aimerais ça que tu rappelles le nom du service parce que vous en parlez. Euh, ça s'appelle
1: mais... PodProd. Eh ben, c'est quand même euh, assez. c'est quand même assez simple comme nom PodProd. Puis c'est une jolie, c'est je trouve que c'est un joli site web avec un euh, un très beau design, très simple. Effectivement, tout ça est, est, est très simplifié, mais je, je pense, moi, je pense que ça, ça a un bel avenir. Si elle persévère et, et si elle trouve sa clientèle, ben, ça peut être vraiment une belle solution.
2: Oui, on peut dire à tous ceux qui lancent des, euh, des plateformes ou des solutions comme ça qu'ils n'hésitent pas à contacter le podcastologue pour tester <rire> s'ils veulent avant ben lancer oui. une version euh, en production.
1: Même nous, ça nous fera plaisir. Moi, je pense qu'on peut le dire comme c'est, comme c'est-à-dire que ça nous fera plaisir de tester, d'essayer, de faire des retours, de faire des feedbacks. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent pour, pour nous demander des feedbacks et pour demander des tests. C'est vraiment chouette. Des marques aussi qui m'écrivent pour demander des tests on, on on en reparlera bientôt, euh, mais euh, je trouve que je trouve que c'est constructif. On essaye toujours d'être constructif, puis euh, ce serait dommage de se passer de l'expertise de, de Philippe et du maestro euh, quand on lance un produit. Euh, surtout qu'elle est gratuite. Hein euh, Jusqu'à preuve du contraire, euh, peut-être que Bruno va se décider à faire payer. À un moment donné, il va se rendre compte que <rire> il va se rendre compte, Bruno, qu'on est en train de lui prendre du jus et que ça vaut de l'argent quand même tout ce qu'il raconte. Bon, à, à propos de, de prendre du jus que ça vaut de l'argent et tout ça, qu ce qu'on fait cet été Alors moi je vous ai annoncé que compte tenu des vacances euh, prolongées à la française hein, du, 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 du professeur euh, du podcast au fil, on allait faire une pause sur nos rendez-vous à trois, bien qu'on fera peut-être quelques petites choses euh, exceptionnelles euh, des bonus euh, dans l'été, mais euh, les, les podcasts actus vont continuer. Je vais aussi diffuser des entrevues que j'avais mises en boîte et que je n'ai pas encore diffusées euh, donc il y a des entrevues très intéressantes qui s'en viennent, mais qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui ont un podcast récurrent comme nous, pour l'été. Est-ce que vous leur conseillez de persévérer, de continuer, de maintenir les épisodes ou de faire une pause carrément ou de changer de formule ou... C'est quoi, quoi le, 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 le conseil de tonton Bruno et de tonton podcastophile <rire>
0: J'aime bien l'appellation. Euh, c'est sûr que, sachant que le succès d'un podcast euh, est en, souvent en lien avec euh, la fréquence de publication et l'habitude qu'on développe, euh, moi, je conseille toujours à quelqu'un, s'il a le choix, de poursuivre la publication de matériel sur sa chaîne. Et l'idée là-dedans, et, et, et tu l'évoquais dans, dans ta question, euh, si ce n'est que de ramener des choses qui n'avaient pas été diffusées, ça c'est un exemple, mais aussi peut-être de varier la formule. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'il y a une récurrence qui est importante. Il y a une présence dans les oreilles euh, des auditeurs, surtout les abonnés, hein, ceux qui, qui font le choix de s'abonner. Alors, si à un moment donné, tu, euh, tu décides de fermer euh, l'usine pendant un mois, pendant deux mois, ça va être l'été. Euh, après, quand tu vas recommencer, euh, il y a des gens qui vont s'être des abonnés. Il y a des gens qui vont t'avoir oublié. Et ça, ça va être plus difficile à avoir. Alors, moi, c'est une habitude que j'ai prise tu vois, le, mon carnet, c'est là depuis septembre 2016. Et euh, tous les étés, je suis là. Je pense qu'il n'y a pas un été où euh, j'ai arrêté de, de diffuser, mais euh, je me permets de, de proposer différentes formules.
1: Est-ce que tu as enregistré en avance? Est-ce que t as, t as, tu t'es mis des, du stock et tu l'as tu l programmé?
0: Non, mais je te donne un exemple. J'ai été, euh, la semaine dernière, enregistrer, un, ben, animer un événement euh, à Chicoutimi, là, au Saguenay, qui euh, traite de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai fait enregistrer le dernier panel avec un neuf participants et donc euh, l'édition de la semaine prochaine, c'est une édition spéciale d'une heure où on va avoir euh, neuf personnes qui sont calées dans l'intelligence artificielle dans différents secteurs et qui vont venir nous parler de ça et par faire un partage de savoirs. Ben je dirais, ça vaut une fortune pour les gens qui s'intéressent à l'IA, et c'est une valeur ajoutée que j'amène, et ça va remplacer une, une édition, alors évidemment ça je la prépare cette semaine, et euh, je vais la programmer, et les gens l'auront dans leur oreille euh, la semaine prochaine mais sinon, le reste de l'été moi je suis là, parce que particulièrement dans mon domaine en technologie, c'est fou, mais euh, ça arrête pas la, 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 la tech pendant l'été, il y a toujours des nouveautés, des nouvelles entreprises, euh, des nouveaux des nouveaux services, alors euh, je, je, moi personnellement, je peux pas m'arrêter, alors je me dis Tant qu'à pas arrêter, je vais continuer à faire bénéficier les auditeurs de, de cette information-là.
2: Tu crois comme Molière, il va mourir sur scène. Oui, ben, <rire> c est, c est toi... Mourir toi. devant le micro. Moi, je vais, je, vais, euh, je vais dire, en fait, une chose assez, assez, assez bateau et assez simple, mais euh, ça dépend de la promesse qu'on a fait à ses auditeurs. Et, et c'est ça le plus important, en fait. Donc, il n'y a pas de règle. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut... Euh, euh, l'annoncer suffisamment tôt aux, aux, aux auditeurs et aux auditrices. Euh, donc, euh, si euh, tu prends des vacances, tu as le droit de dire à tes auditeurs que tu prends des vacances. Euh, et tu n'es pas obligé de leur refoutre des rediffusions, euh, si pire tu affaire penses affaire, que la ça. promesse... Ouais que tu leur as faites et d'être avec eux de manière régulière. Si par contre, tu dis ben « tiens, il y a vraiment des épisodes que j'aime bien et que j'aimerais bien vous rediffuser ben », tu gardes aussi la promesse et tu ne les trahis pas parce que tu le penses vraiment. En fait, il faut faire comme tu penses au fond de toi et plus tu vas faire comme tu penses au fond de toi, plus tu seras honnête avec ton audience. Euh, mieux ce sera et mieux ça passera. Et ceux qui programment des choses, qui s'obligent, qui euh, mettent en place des, des, des rediffusions parce que l'algorithme fait que, fait que, ouais ok super mais au bout du compte on sentira euh, si c'est vraiment euh, foncièrement quelque chose de créer ou quelque chose qui vient parce que tu as vraiment envie de leur faire euh, des rediffusions.
0: Puis à la limite, si vous décidez de faire des rediffusions, assurez-vous d'au moins réenregistrer l'ouverture pour mettre en contexte ce que vous faites.
2: Mais ça va exactement avec ce que ouais. je dis. C'est-à-dire que si tu si as vraiment envie, ça veut dire que tu prends le temps aussi de recontextualiser ouais. euh, ce contenu et de leur donner quand même un peu des choses en leur disant si je prends celui-là, c'est pas parce que euh, je, je, je rajoute dans mon titre rediff ou que je change dans mon descriptif euh, le descriptif pour remonter en référencement. D'ailleurs, euh, vous savez que c'est un, un truc maintenant euh, qui apparemment fonctionne très bien. De quoi C'est de, de quoi changer... Changer ah le bah, descriptif euh, Exactement. Ouais, ouais. Ouais, euh, pour, pour le référencement. Mais ça, c'est... Voilà. Mais c'est des choses, bon, qu'on peut utiliser parce qu'on a envie de, de monter dans les algorithmes. Mais ce qui est important au fond, hein, encore une fois, c'est pas la quantité, même si on aime être écouté et qu'on fait du podcast pour être écouté, c'est pas la quantité, c'est plutôt de faire en sorte que ceux qui t'écoutent euh, euh, la promesse que tu leur donnes et, et ce, ce dont tu leur parles quand tu leur fais un épisode est euh, euh, logique par rapport à ce que tu as fait depuis le début et que tu ne déroges
1: pas à cette règle de respecter ton auditeur. La,
0: la promesse à l'auditeur, c'est ce qui est
1: le plus important. Moi, je crois qu'il y a un truc intéressant aussi, c'est de se dire, ben, les vacances, c'est une période différente qu'on euh, on peut continuer à vouloir écouter nos émissions, mais on peut peut-être avoir envie d'écouter les choses différemment. Par exemple, tu vois, moi, je, je me propose cet été de, de, de faire des épisodes courts dans lesquels, justement, je vais tester des solutions. Un épisode sur une solution, sur un, sur un, un, un logiciel, sur, sur une, une application ou autre. Je pense que ça peut être chouette aussi ces, de continuer à avoir cette présence-là. Euh, moi, j'ai eu la, la chance ou la malchance d'avoir euh, enregistré plusieurs épisodes d'entrevues vachement intéressants que je n'ai pas eu le temps de diffuser jusqu'à aujourd'hui donc euh, on va les diffuser pendant cet été donc au fond on va avoir du contenu qui va être original qui va être un peu différent qui va permettre peut-être aussi de tester parce que si ça se trouve on va se dire tiens les gens ont vachement aimé euh, les épisodes tests puis moi on va me dire ah, j'ai bien aimé ça cet été puis peut-être que ça permettra de s'ajuster non mais peut-être que le, non, mais la rentrée... le titre,
0: là tu es en train de dire que euh, Philippe et moi peut-être qu'on ne reviendra pas en septembre mais non
1: mais vous serez okay. toujours ça, en fait, qui serez... a changé. D'ailleurs, euh, Bruno, c'était très sympa de ouais, faire le podcastologue beaucoup, avec, euh, avec ai toi. Mais vous, serez, vous êtes des euh... piliers. Vous ne pouvez pas changer. Ouais, vous êtes ouais, les ouais, fondations ouais. de cette structure. Non, non, le podcastologue, c'est toi. On sait, on sait que nous, ne sommes que des pièces ouais, rapportées. donc podcastophile. <rire> euh, non, mais en fait, euh, vous, moi, je pense que, par exemple, ça va me permettre d'ajuster. Je l'ai ajusté au fil du temps. J'ai créé les, les podcasts actus. Puis est-ce qu'il y a trop de podcasts actus? Est-ce que le podcast actu devrait être... C'était
0: quoi, finalement, les réponses des auditeurs? Parce que tu as fait un sondage. Qu'est-ce qui ben ça a
1: bien marché. Il a pas eu de réponse. Non mais ça a bien marché. Non non j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de feedback justement là-dessus où ben, les gens aiment ça. Euh, la, 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 j'ai eu des j'ai eu des injonctions contradictoires, c'est-à-dire qu'on m'a dit fais-en moins souvent. Autant qu'on m'a dit, fais-en plus souvent. Ouais. Donc au résultat, je ne suis pas capable de savoir. <rire> non, on démontre encore une fois que les tests n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt. Non, mais ça, tu es, t es t en
0: train pas... de me faire penser. À, à une certaine époque, j'avais dit, est-ce que je saigne parce que euh, mon carnet, c'est toujours 1h, une heure, 1h30 une heure comme, ouais. comme format. J'ai dit, est-ce que je, je, je tranche ça en euh, deux versions, donc version actualité et version entrevue? Est-ce que je, fais, euh, je coupe ça en petits morceaux et j'en ai à tous les jours? Et finalement, ça va finir un tiers, un tiers, un tiers. Donc, euh, je pas plus avancé avec euh, ma consultation.
1: Non, mais c'est ça. Donc, euh, là, j'ai autant de gens qui me disent, non, non, fais-en plus que de gens qui me disent, fais-en moins. Alors, je suis, bien, <rire> je suis bien embêté avec ça. Euh, ceci dit, tu sais, on essaye de faire au feeling, puis je, je comprends maintenant pourquoi euh, notre podcastophile s'appelle podcastophile, parce que c'est podcastophilosophe un
0: hein, oh. podcast philosophe
1: oh. et, et que et que il nous dit écoutez votre cœur faites comme vous le sentez je pense que tu as raison ça a l'air un peu ésotérique comme truc mais c'est vrai que euh, ce côté euh, suivez votre votre instinct il est assez juste parce que les gens euh, sont très attachés justement à ce qu'on fait parce qu'on le fait avec passion et parce qu'on le fait en y croyant tous autant qu'on est moi je, je 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 dirais aux gens ben Écoutez les conseils de Bruno, écoutez les conseils de Philippe, écoutez un petit peu les miens, c'est pas les mêmes, comme ça vous avez de quoi faire ce que vous voulez avec tout ça. Vous pouvez choisir en toute tranquillité le conseil qui vous convient le mieux. Mais peut-être que le vrai conseil c'est de ne pas lâcher quand même durant l'été, de pas abandonner, de continuer d'une façon ou d'une autre euh, à, faire votre, à faire votre podcast. On est d'accord là-dessus les gars oui.
2: On est d'accord dans la mesure où tu... oui mais faut pas se forcer, faut pas se forcer. Si tu te forces, tu tu te diriges vers le pot fade et, et le pot fade on sait que ça arrive pas que aux podcasteurs, c'est arrivé d'abord aux influenceurs, aux youtubeurs et et à d'autres et à des entrepreneurs. Vous aimez
1: ça faire des expressions anglophones les pod fades? Ouais, la... mais donne-moi l'expression en français. Non, je sais podfade. pas moi, la lassitude, le 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 le, 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 le trop plein le, le... Club la balado lassitude. La balado lassitude. La balado lassitude. <rire> balado Et voilà, on a en trouvé plus, un une, nom... chanson, c est, c est une chanson. C'est digne d'une chanson d'Alain Souchon, ça. Balado ah ouais. lassitude. Bravo Bruno. C'est pour ça qu'on l'appelle le maestro, hein, Bruno. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le maestro, Bruno. Bon, messieurs, on arrive presque à la fin de cette émission. Puis je vois que vous avez pas envie de quitter parce que vous savez que c'est la dernière de l'été. Bah ouais.
2: Bah on n'a pas envie de te quitter, quoi. Et puis
1: après, tu vas faire des trucs tout seul sans nous. Euh, on on, on t'écoutera. On écoutera. On sait
0: que c'est la dernière.
1: Hein. Je alors, on va, on va faire une promesse à notre auditoire, on va lui faire la promesse de se retrouver quelque part au mois de juillet, quelque part au mois d'août, pour faire des émissions spéciales ensemble, tous les trois. Et euh, peut-être euh, toi tu seras au bord de ta piscine. Euh, non. Euh, où est-ce que tu vas ah, Non bon, non, moi, je vais pas dire ces secrets. Quand une personnalité en comme, montagne, comme ça, euh, tu peux pas dire où tu ouais, vas
2: en montagne. Il fait toujours ça, ouais. là où je vais l'été. Il fait frais ouais. et on est à 2000 mètres d'altitude euh, pendant que les autres sont en train de se se brûler les pieds euh, à 40 degrés euh, plus bas.
1: Critique pas les gens qui vont au bord de la plage. Et... <rire> moi je vais au bord de la bon plage cet été et ça fait des années que je suis pas allé. Alors s'il te plaît, ne me ne me ne pas avant que ça n'arrive mais euh, on se fera des épisodes spéciaux on s'en fera quelques-uns tous les trois ensemble euh, et puis on se retrouvera de façon régulière à la rentrée ne faites pas comme si vous étiez inquiet vous savez que je ne peux pas faire cette émission sans vous hein? ça c'est c'est non mais nos
0: contrats n'ont pas encore été renouvelés bah, hein. non c'est vrai pas,
1: mais j'hésite parce que ouais. j'ai vu, ouais. vu les augmentations que vous me demandiez et euh, je ne suis pas sûr de pouvoir suivre le, le, le cours de la bourse
0: c'est en fonction de tes écoutes c'est ouais, ouais, sûr, bien, ouais. sûr. Ouais.
1: bien sûr alors Bon, euh, avant de terminer cet épisode quand même je voudrais euh, prendre des nouvelles de notre podcast magazine national Philippe, qu qu'est-ce qu que ça nous dit
2: Écoute, ça nous dit qu'on a on a eu une réunion avec les cerveaux euh, cette semaine et euh, et on est en train de tra finaliser la, la couverture du numéro 3 on est en train d'avancer sur euh, les dernières rédactions euh, euh, de tous les rédacteurs et euh, ils ont reçu un mail euh, d'ailleurs à ce sujet euh, avec euh, toutes les informations qui euh, qui permet de de pouvoir euh, nous envoyer les, les les articles à temps et on t'as reçu partir. le billet de Montréal écoute euh, le mail a été envoyé donc euh...
0: mmh, assez drôle parce que j'ai rien reçu ouais,
2: ce... ben non mais euh, <rire> si puisque c'est dans la semaine que tu vas le recevoir donc c'est en cours en fait ah, okay, tu vois c'est c'est ouais, okay. l'avantage de
1: oui, euh, tu sais Bruno, on est en léger différé est Il n'est pas habitué encore au podcast Bruno, il j croit qu'il est à la radio toujours. On est en léger différé, euh, donc tu, tu euh, vas le recevoir voilà.
0: euh, okay. <rire> C'est prévu Ah oui, non, mais je l'ai reçu. Oui, voilà, reçu, reçu Il est très fort Philippe Parce que moi j'y croyais
1: vraiment qu'il les avait envoyés les trucs et non. Mais, euh, Il était déjà, ah oui, déjà ah oui. Aujourd'hui jeudi, il était il déjà à la diffusion Il nous a bluffé Moi il je, je suis est à la
2: diffusion Donc voilà, et puis sortie prévue En octobre, il faut aller voir Il y a des nouvelles fonctionnalités Qu'on a ajoutées sur la boutique pour ceux qui, qui sont des, 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 des studios de production et qui veulent mettre en avant leur podcast dans Podcast Magazine 3. Et puis, il y a une super option. Euh, Invitez Philippe dans votre podcast. Vous pouvez aller voir. C'est un petit clin d'œil. Hey,
0: mais Philippe, est-ce que, est que ça veut dire que la nouvelle édition va, va sortir juste avant le festival? Euh, oui,
2: on sort euh, de, de le, le podcast magazine numéro 3 avant, le festival, euh, le Paris Podcast Festival. Et puis, on sort aussi un hors-série avec la lettre pro et, et Podcast Magazine sur euh, les studios de, de, de production et la monétisation euh, avec toutes les solutions de monétisation et tous les studios de production et, et qui fait quoi en fait dans cette industrie avec un listing de, toutes les, de tous les studios et de toutes les sociétés qui monétisent
0: yes. Et ça, ça sera hors-série hors série,
2: La Lettre Pro, okay. Podcast Magazine, qui sera gratuit, wow. distribué en digital exclusivement et, euh, et qui sera distribué à tout le monde de manière gratuite avec un listing de tous les acteurs. Euh, qui et ça sera quand, ça Pour le Paris Podcast Festival. Il sortira juste avant le Paris Podcast Festival. Donc, en fait, euh, parce que dans Podcast Magazine, on voulait faire une sélection des studios de production, mais on, on voulait faire quelque chose de plus exhaustif de, avec vraiment, euh, c'est quoi un label, c'est quoi une agence, c'est quoi un studio de prod, c'est quoi un solopreneur. C'est un peu, il euh, y a beaucoup de choses. C'est quoi une boîte qui monétise quand quand on est et producteur et monétise et, mo et qu'on monétise, quand on est hébergeur et qu'on monétise. Il y a vraiment un peu un mélange de, 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 de choses. Donc, on va essayer de, de clarifier tout ça et de faire un listing assez exhaustif de tous les acteurs qui, aujourd'hui, euh, sévissent euh, en, en francophonie euh, dans le secteur du, du podcast. Il va s'appeler podcast.
1: C'est très intéressant. Et dis-moi, c'est quoi cette ouais. histoire d'inviter Philippe dans votre podcast Parce que Philippe, il est déjà invité dans un podcast. Non. Ça s'appelle le podcastologue. Oui, Alors là, tu t'invites dans les podcasts Gens, non, en fait, je, me suis mis à, je
2: me suis mis un challenge, c'est d'essayer d'être de, 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 dans 30 podcasts d'ici la sortie du prochain podcast magazine numéro 3. Euh, et donc j'ai mis 30 produits dans la boutique qui, qui est tout simplement invité Philippe dans votre podcast. J'en ai déjà eu trois hein. sans communiquer. J'ai déjà eu trois trois personnes qui m'ont euh, qui m'ont euh, sollicité pour euh, pour que j'intervienne dans leur podcast. Alors c'est pas pour parler de, de, de podcast magazine. Hein. C'est c'est pour parler podcast en général, pour parler du sujet de leur podcast parce que je suis un peu multicasquette aussi. J'ai fait plein d'autres choses dans ma vie et, et j'ai plein d'autres choses à, à, à raconter que de parler de podcast magazine. Mais c'est bien entendu pour aussi faire parler de, de podcast magazine et et, et 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 faire parler de du podcast en général.
0: Et ce 30 entrevues d'ici quand?
2: D'ici la sortie du magazine numéro 3 d'ici octobre
0: Bon ben tu peux mettre une quatrième parce que je t'invite sur mon carnet
2: ah ben, C'est certain Tu peux aller sur la boutique et, euh, et, et cliquer tu parce qu qu'en fait euh, après il n'y en, en a que ah, même
1: Bruno il faut qu'il réserve comme ah, tout le monde oui, ouais, sur la boutique Non mais c'est quoi, ouais, quoi ça? Non mais c'est pour maestro, il la ça C'est faux Je te jure Mais Philippe est rendu là Je hein ah, j'ai pas ça, encore communiqué dessus, j'ai
2: hein. simplement envoyé à la newsletter euh, l'information voilà, et puis là je vais commencer à communiquer euh, à partir
1: de, de mi-juin. Donc mi j'ai peut-être une
0: chance de l'avoir comme évité sur mon carnet, j'ai peut-être oui, ben, comme
1: on est, comme on est quasiment à la mi-juin, hein, puisqu'on ouais. ouais. euh, on est, on est bien dans l'épisode du jeudi. Ouais, mais j'attends que se
2: euh, euh, Texomite euh, passe et après euh,
1: on y va. Bon, ben bah, c'est des bonnes nouvelles, ça. Moi, je peux pas t'inviter dans mon podcast. J'ai pas de podcast puisque je partage le siège avec euh, avec vous trois, avec vous trois, avec vous trois. Tiens, t'imagines, je parle de moi la troisième <rire> personne. C'est beau, ça. Il est temps qu'on arrête. Il non, est temps qu'on fasse a une Stéphane. pause. Il est temps qu'on fasse une pause, les amis. Mais avant de avant de terminer cet épisode, je voudrais lancer un message très amical et un encouragement à Mélanie Hong qui lance euh, le Pouvoir du podcast, un podcast qui donne des conseils et des recommandations. Alors, euh, Mélanie Hong, elle a, un, elle a un Studio, elle a créé euh, Bonjour Podcast et elle vient d'annoncer sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. J'ai vu ça hier ou ce matin qu'elle lançait un nouveau podcast qui s'appelle Le Pouvoir du Podcast dans lequel justement elle va parler des gens qui font du podcast. Elle donne des conseils. Euh, J'ai écouté un épisode où elle parle d'ailleurs du podcast de Marc, euh, des conseils pour le podcast de Marc. Bah écoute, on salue, euh, on salue le fait qu'elle est déjà, elle a déjà fait un podcast justement sur l'univers du podcast. Moi, je pense que c'est cool qu'il y ait d'autres personnes qui parlent du podcast et puis euh, on lui souhaite euh, plein de belles choses, euh, beaucoup de réussites.
0: D'ailleurs, c'est dans cette euh, dans un des prochains épisodes qu'elle fait c'est tu entrevue avec euh, Philippe. C'est
1: possible, on lui on lui recommande ah, fortement ouais. d'inviter Philippe d'ailleurs et puis pourquoi pas on, on lui on lui proposera de, de de faire une promotion croisée et de parler les uns des autres pour s'encourager, c'est c'est la meilleure façon de faire du bien à notre industrie. Alors avant de terminer cet épisode, je voudrais vous rappeler qu'il existe tous les mercredis un épisode court de 15 minutes du podcastologue. Euh, un, un épisode qui est consacré à l'actualité dans laquelle je décrypte l'actualité, je vous donne de l'information sur ce qui se passe, c'est vraiment une dizaine de minutes, j'essaie de m'y tenir de pure information et puis il y a l'infolettre du podcast sur LinkedIn et puis il y a maintenant l'infolettre sur mon site GoScriptMedia, une infolettre avec les articles de GoScriptMedia, alors on n'arrête plus les infolettres euh, ça met fin avec vous les gars à ce 19 e épisode du podcastologue, on pourrait dire que c'est la fin quasiment de la saison, Philippe tu veux dire quelque chose mais tu vas dire quelque chose ouais je voulais simplement faire un petit
2: coucou euh, à, à, à quelqu'un qui nous écoute euh, qui est quand même juste le, le premier podcasteur de France euh, qui est Louis Guillaume, quand euh, qui à chaque fois euh, me fait un petit message et nous, il me dit qu'il nous écoute euh, depuis, euh, il est dans un pays lointain et euh, c'est le podcasteur qui fait chose à savoir euh, un des podcasts les plus, Une émission adore. Les plus écoutés euh, en France et donc je voudrais aussi, euh, en fait si vous nous écoutez que vous faites partie des, des grands podcasteurs, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, ça nous permet... C est, c est, on vous fera un petit coucou comme ça dans les, dans les prochains podcastologues de la, de la saison prochaine, parce que c'est important pour nous de savoir que, que vous nous écoutez. Ben
1: moi, je dirais, tous ceux qui nous écoutent, envoyez-nous un message, faites-le nous savoir. Hésitez pas à nous passer le à nous faire passer un message on pourra le diffuser dans le podcastologue Ça nous fera vraiment plaisir que vous soyez un petit
0: podcast ou un méga podcast, ça fera vraiment plaisir. Bruno, un petit mot. Ah ben oui, justement pour poursuivre dans les salutations, moi je tiens à saluer Thierry Weber qui est un des premiers podcasteurs suisses. Ah hein, les Helvètes qui nous écoutent, il euh, y en a. Mais... Et ils nous
1: écoutent, oui. et ils nous écoutent, on voit dans les statistiques qu'ils sont présents oui. et, euh, et Thierry on, on lui fera une place à la rentrée parce que c'est quelqu'un d'important dans le milieu du podcast, on a souvent des discussions très intéressantes sur LinkedIn euh, toujours, toujours super pertinent. et il fait partie, avec toi Bruno de, de ceux qu'on pourrait qualifier de, je de, sais, de trouver un mot ouais, hein, de, de personnalité ouais. notable et légèrement ancienne de l'univers du podcast euh... Oui, pas bah, dinosaures, je voulais chocher, pas dire dinosaure. Je voulais pas dire, dire, ah, dire dinosaure. Mais, euh, non, mais parce que dinosaure, c'est fossilisé. Ils sont très loin d'être fossilisés. c'est de là je peux te merci. dire merci. que ils sont encore, ils sont, ils sont numérisés, là. <rire> tu peux plus les arrêter, ces deux-là. Alors, euh, merci, les gars. Ça met fin à notre émission. Je voudrais juste finir avant qu'on se salue une dernière fois par rappeler que, bah, c'est une production GoScriptMedia, qu'il est réalisé cet épisode par l'excellent Bruno Guglielmenetti et moi-même, que la musique vient du catalogue musical de Bam Music. On remercie notre partenaire Sound qui nous soutient tout au long de l'année et qui nous offre une très très belle visibilité pour le podcastologue les gars si j'ai du mal à terminer ce dernier épisode il va falloir m'aider on, on peut rester je... encore un peu non, non non mais on peut je, je vous <rire> ouais, souhaite un écoute, bel euh... été, est-ce que vous avez une ou deux niaiseries à dire que je puisse les mettre en, en... en cut du... du dernier épisode non des, des petites...
2: Ouais, moi, j ai, j ai, euh, si j'ai un truc à dire, c'est euh, si, vous, si vous pouvez, euh, n'oubliez pas de prendre vos pilules Vitavoice. Oui, t'as vita pris voice. tes
1: pilules Vitavoice, c'est pour ça que tu as une si belle voix. Ouais, mais moi, j'ai commandé, mais ouais. je ne l'ai pas encore reçu. Mais ah ben, t'as vu J'ai une voix géniale. Toi, euh, Bruno, j'aimerais ah ouais, savoir mais... si ça marche, les pilules Vitavoice. Voice. c'est ça, avec
0: la voix que j'ai... Euh... <rire>
1: Non, mais, non, mais peut-être que. Peut -être que... <rire> tu être voir, il va revenir à l'entrée, ça va
2: faire. Bonjour, je m'appelle Bruno Cogliuménetti, <rire> j'ai un vita petit peu de voix J'ai trop
1: de Vita Voice. <rire> <rire> non, mais non, mais sérieux, qu'est-ce qu qu'il y a dans la composition de ces pilules-là J'aimerais savoir. Euh, T'as le truc dans bah, écoute, les mains, lis-le-nous. Bah, qu'on tu... qu informe un peux, peu oui, les gens, qu'on donne de l'information euh, pointue aux gens, c'est important ça. <rire> Soyons rigoureux, soyons professionnels. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a là-dedans Non, non.
2: Écoute, il y, y, y a plein... Je ne pas se taper un en fait, procès ont, pour le dernier épisode, réuni, mais quand même,
1: vas-y. Des ouais. oligo-éléments okay. il okay. y a un
2: peu de tout. Ouais. Mais allez voir, vu, non mais C'est marrant, parce que bon, vitavoice.co.uk, euh, et, et en fait, ils vendent des... Pro Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on part d'un produit de formation sur la voix, et on sort des pilules euh, euh, qu'on achète pour améliorer euh, sa voix. Alors, est-ce que ça marche En tout cas, ça peut pas le faire... Écoutez, messieurs,
1: j'ai une idée pour terminer cet épisode en beauté une idée vraiment qui va révolutionner le milieu du, du podcasting. Créons la pilule podcastologue. Quand tu prends cette pilule, tu augmentes tes écoutes de 5 à 10 000 par mois. Ça marche ah ouais. hein c'est vendu, ça, non? Mais tu mets quoi comme ça, produit je, en... je sais pas encore, Je ne sais pas encore. Il y aura, il y aura des, grains de, des grains de chour, euh, de la pastille de rhodes. Euh, je ne sais pas du tout. Mais c'est une bonne idée, ça. Tu, tu prends ta petite pilule avant ton émission et tu es sûr d'avoir entre 5 à 10 000 écoutes. Ce serait mais formidable. Euh, écoute, Stéphane,
0: souviens-toi qu'on ouais. est, 15... souviens qu est le 15
1: juin. Toi, tu en as mangé 3 depuis J'allais dire, Souviens-toi
0: qu'on est le 15 juin quand on met cette émission en oui, ligne.
1: Exact, exact. Et qu'un
0: cabinet d'avocats, qui va te téléphoner assez rapidement.
1: <rire> bon, les gars, il faut, il faut qu'on se laisse, il faut qu'on en termine. Cette émission, c'était encore une fois un plaisir de la faire avec vous. En fait, et à tous et à toutes, je vous dis que l'audio soit avec vous.
0: Et avec votre micro.
1: Et avec votre micro. Ça fait votre
0: micro. Et avec votre micro. Ça fait deux
1: de, de trucs. Non, mais
2: moi,
0: c'est chantant. Et avec votre micro.
2: Avec toi, tu dis vote. Tu dis vote, tu dis pas bah, votre.
0: Ah, con le vostro micro.
2: Non tu dis vote, tu dis pas de oui. Moi non, je dis votre. On vote. Donc on n'est pas.
0: Allez on v va. On Un. Et, avec Et, avec
2: Et avec votre micro.
0: Et avec votre micro.
2: Et avec votre micro.
0: Et avec votre micro.
2: Et avec votre micro.
0: Et avec votre micro.
1: Et avec votre micro. Ah bah celle-là elle est bonne, je vais te dire les professionnels. Bon ben bah je vais vendre ça à une intelligence artificielle. Je prends ma retraite au Bahamas.
2: I wish that I could step inside. Move a little faster.
0: Oh, why? Move a little faster.
2: Move a little faster.
1: I knew where I had to go.